0: 英文不是生活必需品，但是英文能让你的生活更丰富精彩。Hello, ladies and gentlemen， 我是 Patrick。明天是父亲节，祝全天下的爸爸父亲节快乐。我要祝我的爸爸 Happy Father's Day， 父亲节快乐。长大后，我们的存在像尘爱。我们的距离。未来。有时相处很难，想很多话很短。好像这个都是儿子跟爸爸的一个相处模式。我教英文教了超过十年，上了这么多绘画课，每一年跟同学讨论到这件事情，好像儿子跟爸爸相处总是特别特别的不一样。我们家也是一样，但是因为明天是父亲节。Patrick 今天准备了十件事情要来讲给你听。我跟爸爸的故事，他是一个非常非常特别的人。如果你有听之前的节目《跳尼罗河游泳》，你就知道他是一个特别的人。第一件事情，我很害怕爸爸的家教。你没有听错，就是爸爸的一个家教，因为他以前高中念建国中学，然后大概以全台湾排名前十五名的人。考上了台湾大学，所以其他成绩本来就很好，很聪明，很会念书，知道怎么念书，也很认真。所以其实能跟他相比是一件很难的事情。包括像我物理超烂，我物理怎么念都很弱，我化学化学不错，我数学也不是很好，但是这一点其实爸爸都很强，所以他会用他的标准想办法去让我把它变得更好。所以像国小、国中的时候。爸爸的上班模式，他下班回家都已经要九点半、十点了，但是他还是会帮我去注意一下我的功课。他会在卧房前面，呃，卧房的地上会放一个大大的白板，然后在那边教我数学。我都记得那个什么鸡兔问题，该死的鸡，讨厌的兔，我超讨厌这个动物的，算那个数学我觉得超难，所以。爸爸会教我很多一些数学的问题，然后来到了国中，他会教我生物，因为他生物超强。我到现在什么都不记得，我只记得说杀青蛙很可怕，所以他都会主动教我。所以我一直很怕爸爸回来那一天要教我这、那个，呃，一些温习这些功课，因为他真的懂了蛮多。其实我觉得他应该比学校老师还要厉害，所以有时候我会刻意想要早点去睡觉，然后明明我没有睡着哦。然后爸爸明明回来了，我就当做我不要叫他，那我假装睡觉，因为这样我我爸就不会叫我起来要教我这些课业。现在回想起来，其实蛮有趣的。他想要去教他的一个儿子，所以这是家教的一件事情。第二件事情，我爸爸是一个作息非常非常规律的人，从我有记忆以来，他的每天的模式都是一模一样。每天早上他大概七点多起床，他就会去游泳。然后游泳回来以后，他吃早餐。接下来他就去上班。他上班会到中午的十二点，他就会回家去吃午餐。吃完午餐，他大概会睡午觉，大概睡一个半小时，甚至到一小时。那睡完以后，他今天就会出门去打网球，然后去爬山。傍晚以后，他又回到家，又再一次去睡一下。睡一下，他又会起来去吃晚餐，接下来他就去上班，然后六点开始上班，到晚上大概九点半，他回家以后会稍微吃一点点的一个宵夜，然后他又会去运动去游泳，然后用完他就会睡觉，大概每天十二点以前他一定会睡觉。这件事情不知道过了多少多少年，他都是这个作息。所以其实我觉得作息规律这件事情，可能把爸爸影响到我。像比如有有一些人会邀请我说：“哎，我们一起去夜场去吃宵夜。”其实我不喜欢做这件事情，因为隔天早上我要上班，我自己的一个呃规律的一个作息，所以这一点确实影响到我。但是我比较多 exception， 我比较多例外，比如说什么。呃，晚上有比赛可以看，比如说半夜有洛杉矶湖人队比赛可以看，我就会起来看。这个时候我我是会做的，所以重要的比赛我会看。但是爸爸的作息还是非常的规律哦。我记得他很喜欢看网球赛，就算是那种 Wimbledon 的那种冠军战，如果什么 Roger Federer 对上 Rafael n a d e l l 他明明就很喜欢看这种比赛啊。可是比如说带着他睡觉时间，比赛没打完，他其实到了十二点半，他还是会去睡觉的，所以作息非常非常的规律。第三件事情。睡眠很重要。从小到大，我爸就告诉我睡眠很重要，看到我都会跟我说要多睡一点。这件事情，我记得在高中的时候，高中的时候因为很多的科目要学，很多要念，台湾的教育根本考试都写不完，根本念不完嘛。那我爸就会说：“不要念了，去睡觉。”他说：“现在去念那么多没有意义啊，因为你精神不好，那何必念书？坐在那边放个人形立牌而已，就不如去睡觉，睡饱又才有精神再来念书。所以这件事情我印象深刻。我高三的时候，我就自己去调整一个模式。我们学校大概都会留校到八点半，然后晚上八点半我就会回家，我会稍微做一些运动，包括伏地挺身啊、仰卧起坐，然后大概做到九点的时候，我就去洗澡。洗完澡我就跑去睡觉了。然后我从九点半就会睡。”睡睡睡睡睡睡到半夜大概两点半，我就会爬起来念书。我都会爬起来念书，我都完全不用人家叫，我就爬起来念书。所以我爬起来念书的时候，我就念了大概两个小时。两个小时之后，大概四点半、五点，我就又回去睡觉。然后睡到七点，我再起床，然后去学校上课。因为我们学校离家里面很近，所以我可以七点再起床。所以这个睡觉模式让我半夜的。效率其实非常好，很可以专心去做这件事情，所以一直告诉我说睡觉是很重要的事情。这是第三件事情，第四件事情，我爸爸很会防晒，你敢相信这件事情吗？他真的很防晒哎、欸，他防晒不是那种只有什么擦防晒油，他其实不擦这种东西，但是呢，他是完全的物理性的防晒，他的概念就是，你看他走在路上，只要太阳，他如果没有帽子的话，他会拿外套来遮脸。直接把他两手把外套举起来，把脸把他挡住，或是用手把他遮住阳光。他甚至开车都戴袖套，不夸张，他戴袖套哦，因为他的手不想晒到这个太阳。其实有时候我看他撑那个阳伞，还戴帽子，这是一个正常的事情。很多人觉得说很怪，我我怕这很怪。但是你现在回过头去看。他已经超过六十岁了。你看到他，如果不跟你说六十岁，你一定觉得他五十出头而已。他真的看起来很年轻。其实不下太阳真的是很重要的，所以之前才拍一集告诉大家说，日伞男子，记得这一集吗？所以防晒很重要。所以我看我爸，我就觉得说，哎，我自己也要防晒。其实我真的是看我爸，我觉得这个人真的看起来年轻，真的是年轻哦。哎，所以我觉得防晒重要。第五件事情。我爸爸的学问知识渊博，他不是所谓的那种书本里面的知识，他很喜欢去研究很多很细节的东西。比如说，我们去每一个国家之前，他都会请我去图书馆借书。像我们去土耳其之前，他就会去借，他就请我去借书，而且还借的还不是那种观光旅游书，他念的是历史地理。而且最特别就是这个我也会看啊。可是我觉得最特别我比不上的是，他都背得起来的，我不知道怎么背得起来，所以每次去任何国家。旅行团都会有那个导游啊，导游所讲的东西他都知道，甚至有一些故事，我觉得明明就很困难，什么埃及法老王那些，我爸都可以讲得头头是道，他都可以站在前面当导游，他不用看书哦，他不用看小抄，他都可以讲出来。我想这就是为什么当初可以考建中，可以考台大的原因，因为这一点他真的很清楚很重要。但那是现在，但其实我发现我很多的一些知识跟常识，都是小时候爸爸在谁谁念，不能说谁谁念嘛，就是。潜移默化过程中，他小时候就会带我带我看地图，然后叫我看地球仪。所以我说，比如说你叫我画一个地图，我大概全世界地图可以画得出来。然后你问我什么国家首都，我大概都会知道。因为这个就是小时候爸爸在呃潜移默化中，在聊天过程中就会告诉我。虽然当时候当时觉得还好，就慢慢听进来。长大觉得说很烦呢、欸，讲这干嘛？但其实真的是有用哦。所以我说，知识这件事情对我来说很重要，很重要，都是来自于爸爸的一个习惯。第六件事情，他对工作态度是不可思议的，工作敬业精神是不可思议。什么叫做不可思议呢？你有办法在明明在医院住院，然后住院住一住觉得很无聊，然后跑去上班吗？我爸就是这种人。他的眼睛开刀，所以有一只眼睛看不太清楚，但是他觉得在家很无聊，他就跑去上班。飞机刚刚降落的时候，呃，比如说早上降落回到台湾。然后他只要时间够，他就会跑去上班。明明等一下出国去玩，他绝对不会像很多人说什么我请一天假收行李啊，准备出国。我怕在呃出国坐飞机之前的最后一刻，还是会去上班，然后从上班的地点直接就坐车，然后到机场去，完全就是。连着完全没有变过。其实我发现我的工作态度也是这样。我已经太多太多次早上五六点下飞机，然后八点甚至十点可以直接上课。当天我要上课是个正常的事情，基本上是不会请假的。我爸爸就是这种人，他的工作经验的态度最夸张就是婚礼。我的婚礼在中午，然后他在婚礼里面有言说，我爸爸演讲，他讲的非常非常好。然后他在演说才说，看我跟妹妹的长大，我们的工作，他可以放下一点心，然后可以不要这么的累去做一个，不要这么累做他的一个工作，他可以偶尔可以休假。你知道做什么是什么事情吗？下午三点半，大概婚礼结束，他跟很多人拍完照以后，他就跟我说。我要回去上班了，所以他礼拜他礼拜六晚上他又回去上班了。那一天我就记得，我我傍晚大概五点多，我把所有的东西收一收，我就开车回桃园，然后就去他上班的地方，我就把那些什么喜饼啊，或是送的东西啊，把它拿去他上班的地方可以分给这个别人。然后你可以想象嘛，就是两个小时以前他才穿西装跟贵宾们拍照，然后是他儿子的婚礼，结果两个小时以后他就开车回来开始上班，所以呢，这是一个。工作敬业的态度啊，不可思议！第七件事情，我爸爸是不迷信的人。如果你有听之前的，其中一直在讲迷信这件事情，我爸是绝对绝对不迷信这件事情。你跟他讲说，呃，什么看什么农民力要做什么事，他完全不相信。我的婚礼日期也是啊，原本我一直调不出时间，因为很多人选婚礼日期都要去选一个什么宜嫁娶，我爸不 care。他说什么啊？你知道今天宜什么吗？你知道今天不适合什么吗？完全不需要 care 那一那个东西。然后我要买新车，我买新车的那一天原本交车是礼拜天，那那一天的天气不太好，有下雨。很多我的家人都跟我说：“哎，我们要不要延期？我要延期，因为毕竟拿新车嘛，要不要延期？”那我最后就问我爸，我爸就说：“啊，下雨就不开车哦。”他说：“下雨就不开新车。”然后我想想，算了，好像也是，跟没差。反正不管怎么样，都会脏啊。所以他就是一个很务实、很理性的人，不可思议。哇，这就是一个很不迷信的人。第八件事情，爸爸是一个非常非常节俭的人。我所谓节俭，就是他的东西都会用到他最后一刻。那个背包破掉了，那个衣服已经就烂到不能再烂了，他都会用到最后。像我看他的背包，他很喜欢爬山，他的背包都已经破到不能再破，而且就是已经是很久很久以前的背包。他还会拿我高中时候所买的背包来用，已经从高中到现在二十年了，他还会拿来用。他明明绝对有能力买很好的包包，买哥伦比亚的，买 North Face 的，他绝对可以穿那种什么很高级的一个鞋子跟衣服。他的鞋子都去买那种路边卖什么二九九、三九九。有时候我是看不下去，真的不行。那看起来就是盗版的，没有任何的一些安全可言。所以买一些比较好的东西给他，但是他还是会习惯把旧的东西把它全部穿坏掉，然后再用新的。节俭这件事情，他真的做到了一个极致。明明台湾的夏天这么热，你看他下午在家里睡觉，他绝对不会开冷气。我看他甚至会睡在地上，他睡在地上真的比较凉。那个真的是节俭，节俭的习惯，某些情况下有影响到我。我不买奢侈品这个东西，我不会花很多钱在某一个刚刚出来很流行的一些东西。如果他能去 outlet， 我就会在 outlet 买。所以我觉得某些情况下，爸爸已经来都做到太极致，这一点我真的做不到， right？ 但是呢，太多情况下，他是非常非常节俭的。第九件事情，爸爸是一个非常不在意别人眼光的人，包括大家之前听过我的节目说他游尼罗河，其实还有很多很多的例子。我记得我跟他去俄罗斯。我跟他去俄罗斯的时候，然后那个时候，因为爸爸知道他爬山，他喜欢爬山嘛。下山的时候其实是蛮伤膝盖的，所以呢，他只要是往下坡走，不管是走楼梯，呃，走呃，走那种阶梯啊，走那种山之类的，他全部都会颠倒走，他会颠倒走路。旁边明明超级多人都在看，他完全不 care， 会觉得说他很突兀啊，为什么颠倒走？因为他的理论就是啊，对膝盖比较好啊，其实好像也是真的。而且我记得。今年去土耳其的时候，我们去参观一个皇宫，然后那个皇宫明明就超级多光客哦，但是呢，因为过了一个午餐，午餐完，爸爸跟我一样很喜欢，就是做一个简单的一个睡午觉。我爸就可以找一棵树，直接在树下睡觉，躺一颗石头就直接躺上去，旁边明明有人，他也完全不 care， 他真的完全不 care， 因为他想要睡觉就是要睡觉。所以让我想到，我最近在看那个武侠的小说，包括啊《射雕英雄传》或者《神雕侠侣》，其实它很像黄药师。他只做自己的事情，凡人所做其他事情，他真的完全不是很 care。我这个真的是蛮像我爸爸的，他完全不 care 别人的一个眼光。这一件事情，我们要讲儿子跟女儿的一个差别。我有一个妹妹，我听到爸爸跟妹妹在讲话的时候，跟爸爸跟我讲话的时候，其实感觉完全不一样哎。我常,常开玩笑说，爸爸跟我讲话的时候，所讲话的那个音频，大概跟爸爸跟妹妹所讲话的时候，大概差八度。我的总是比较低音的，妹妹总是比较高音的。爸爸可以跟妹妹聊比较轻松的事情，甚至可以开玩笑。其实我很少听到幽默的，爸爸也很少听到他开玩笑。但是他跟我不会做这件事情，他跟妹妹就会做这件事情。或许这个就是爸爸跟女儿的差别，还有爸爸跟儿子一个差别。这其实以前我觉得很怪啊，但事实上好像很多家里面都是这个样子。但是现在回过头去看，我能看到。过去很多很多一些记忆，其实我都记得。爸爸是一个工作很辛苦的人，他早上要上班，他晚上要上班，他只有下午有时间。但是我记得他下午有时间的时候，小时候他会带我去游泳，然后他会陪我去打棒球。我知道他明明不喜欢棒球，他不喜欢棒球这个东西，但是他会陪我去打棒球。偏偏他儿子打基其实是蛮强的，在小时候，然后都会把球打得很远，然后他都会去剪。我记得这一件事情。那爸爸喜欢打网球，所以他有让我去上网球课，有请教练来教我打这个网球。那我也有时候会跟爸爸去打网球，已经蛮久了。那我记得我这辈子跟我爸打网球以来，我从来没赢过，我只赢过一场。我只记得我只赢过一场，那一场在普吉岛。普吉岛我们自己带自己的网球拍，然后去打网球。然后那一场七比六抢七我胜出，得意。就赢这么一场，这辈子没有赢过，因为我爸太稳了，他不太会失误，偏偏我用力抽球啊，干嘛的发球都没有用，因为他基本上不会失误。所以，我记得打网球这件事情是很有趣的，是跟爸爸难得一些共同的话题。因为我喜欢棒球，我喜欢篮球，爸爸其实没有看这个，但是他喜欢看网球，所以每年在看网球公开赛之后，这时候是我觉得可以跟他共处的一个时光。所以我人生一直很希望可以跟爸爸一起去看那种网球的四大公开赛，但是他好像没有兴趣，因为他觉得上班其实比较重要。Right， 那所以，我记得他是来纽约找我说，我有特别去带他看网呃美国网球公开赛的一个场地。他跟我一样去英国的时候，有自己去看温布顿的场地。所以这是网球。很多人都觉得说，呃，小时候爸爸妈妈有什么处罚把小朋友管好之类的？我爸爸妈妈从来从来没有体罚过我 ，never， 从来没有。我爸爸只有一次，那一次不知道算不算处罚，大家可以听听看。那一次是我绝对是我自己的错。我记得是国小六年级。还是国中，的时候，我真的不记得，我记得是国小六年级。然后因为很多数学题目要写，那是一个礼拜天的一个下午。然后我觉得太多数学要写，我真的很烦，所以我就偷，我就偷偷去拿解答本来抄。因为我妈把解答本收起来，所以我就拿解答本来抄那个数学题目。因為我不想写这么多啊。然后我不知道为什么，后来爸爸发现这件事情，所以我爸就很生气。然后那一次，他就叫我去站在奶奶房间，奶奶房间的那个角落有一个小的一个角落，就站在那边，大概站了半个小时。然后就站了半个小时，那是我唯一一次印象，我爸爸处罚我，人生中唯一一次，唯一一次。OK， 那是我唯一一次爸爸处罚我。呃，或许男生跟男生之间很难去表达这个感情，我能了解，我真的很难，我能了解，不管是开心或者是难过。所以开心这件事情，嗯，两次人生中很重要的事情。我高中考大学的时候，因为我是申请上台湾大学，所以我记得我那时候坐在教室里面。Shout out to 郑义华老师，我人生中最重要的老师之一。他今天走过我的窗边，然后跟我讲说：“哎、欸、，Patrick， 你上台大了，你上台大了。”所以我就很高兴，我就知道那一天，呃，学校还有放鞭炮，我还就告诉我上台大。然后那一天傍晚我回家的时候，我就遇到我爸，我就跟他说：“哎、欸，我上台大了。”那是然后我就记得他在家门口给我一个拥抱，那好像是人生中我记得第一次哎，哇，第一次我爸给我一个拥抱，我记得这件事情。OK， 就是我上台大。然后后来，呃，要出国去念书。我台大毕业以后当完兵，然后那时候我要去念 U Pen， 我就出国去念书。然后全家也有送我到机场。然后送我到机场的那一刻，我爸也有给我拥抱。我记得那是第二次，而且爸爸塞给我一条个纸条，他塞给我一封信，那是他手写的一封信。那一封信就是他手写，就是告诉我说，今天出国要注意安全啊，注意健康啊，啊，就是一路顺风。我那时候在已经进了那个海关，我在那个登机室。在候机室看的时候，我看的眼睛差一点，呃，就是眼泪差一点掉下来。我觉得说啊，好,好感动哦，就是我爸去表达他的一个情绪，告诉我。然后还有一次是我搬新家，我搬新家的时候，那是我人生第一次离开家里面，要出来有自己的房子自己住。那一天我们有邀请，呃，家人到我们家来煮汤圆，等于说，呃，祝贺一下这个住新家啦。然后那一天晚上，爸爸特别到家里面的、呃、家的楼下，然后叫我去楼下一下。所以在他的车的旁边，那爸爸就抱了我一下，然后跟我讲说：“哎，终于要自己的一个家，哇，很不一样的人生。”然我觉得那感觉也是每走入人生的下一个阶段，爸爸都有给我一个拥抱，这件事情我印象非常非常非常深刻。其实或许男生跟男生之间就是这样，我也不太会表达我的喜悦。还有另外一次喜悦就是，我申请上 U Pen， 我那时候住在台北的天吉街，呃。我透过我的笔电，然后我收到一个 email， 然后那个 email 告诉我说：“哎、欸、，congratulation， 就是恭喜你今天入学那个 U Pen。”所以，我今天就呃那个 U Pen。En, 当我得知我录取了宾大这件事情以后，我的第一件事情，我马上打电话到呃公司给我爸，我马上打电话给我，我记得那个时候是早上，我马上跟他讲说：“哎、欸，你儿子上 U Pen。”然后说：“哦，很棒，很棒，恭喜。”所以其实得到爸爸的支持肯定。其实在，在或许在很多的儿子心目中，在我的心目中，其实是非常非常重要的 ，right？ 纯粹只是一个文字的一个肯定，哇，眼神的一个支持、鼓励，我都觉得是很重要的。嗯，很多很多事情诶，就是像我喜欢打棒球，我都很希望说，哎，我我哪一次什么怎么打打,打球，哇，打球的过程中，如果我爸又来看我打，我觉得感觉一定会很不一样。或者是我参加什么演讲比赛。我演讲比赛，如果爸爸有来看我的话，那是一个肯定，绝对是肯定。但是我知道爸爸工作很忙，我真的知道他为这个家付出、奉献太多了，所以我会有现在的生活，我有我的学历，我,我的背景，其实基本上没有什么别的，就是因为爸爸没有别的，我还真的是没有别的。所以，因为他工作这么忙，我完全理解。但是我还是能感觉出他在工作这么呃忙碌之余，他还是拨了很多时间。哎，给他的小孩，不管是给我或者是给妹妹，他会带我去虎头山，他会带我去林口。我记得他会买那个 hot dog， right， 给我吃。这些事情我记得，还有什么番薯饼，哎，这种都是我小时候的一个记忆。所以明天刚好是父亲节，我觉得爸爸在我的心目中那个地位非常非常崇高。对我来说，他一直来讲是一个偶像。哎，很多他所的一个所作所为都是很多人的一个 role model， right， 是一个偶像。所以在重要的日子。我一定要说一声，呃，爸爸，父亲节快乐，呃、uh, ，Happy Father's Day to my dad。一定要保持健康，保持愉快，工作不用这么辛苦，因为因为我跟妹妹都有在赚钱，所以压力不用这么大。OK， 一定要记得这件事情。我的所有的亲朋好友，我的学生，大家都要记得保持健康，然后珍惜你跟家人相处的时间。I'm Patrick，Thanks for listening， 拜拜。靠上你的肩膀，我要眺望你的远方。我忘了问什么样的倔强，让我们不说一句真心话。我要张开你的翅膀，我要付出你的沧桑。我忘了说心里面的愿望，始终是要你的肯定。从你温柔眼眶。